0: Culinário, grande figura aí da nossa arte, professor de filosofia, doutor, pós-doutor, tudo que você imaginar esse homem tem, inclusive a simpatia e a empatia. E aí a gente, hoje, resolveu fazer esse podcast com você, no improviso, porque eu acho que as emoções ficam mais fluidas, né? sem, sem dar muita oportunidade para uma reflexão profunda. E aí, nessa perspectiva, eu passei a enviei para o Google Classroom para os alunos um filme chamado Frutas, Doces, Vidas Amargas, porque ele traz à tona todas as questões que são inerentes à nossa disciplina, economia, sociedade e natureza. Nessa perspectiva, o filme, logo no seu início, nos 30 segundos iniciais, ele traz algumas frases, professor, que eu vou colocar aqui rapidinho para o senhor ouvir. todo pegando de surpresa, mas sei que você é meu irmão e sei que é capaz, como ah, sempre. Certamente, porque... Olha só. <risos> ah, obrigado, Avani. <boninho. risos>
1: que a gente vai ver Você sabe que vai levantar amanhã, vai trabalhar, mas não vai ficar nada. O cara sente assim, assim, um pouco de é, um é humilhação, né? O cara trabalha e ele. Trabalha para ele e vocês veem as condições da pessoa. Então nós temos um campo pela premência da alimentação, pela necessidade da vida, não é? as pessoas se sujeitaram a condições que não atiram a vida.
0: professor essa frase que nos moveu a convidar o senhor a participar desse essa conversa rápida aqui marcou muito para mim a condição de porque a fruta é bem tratada no campo e o trabalhador não então nessa perspectiva nossa disciplina economia sociedade natureza eu acho que esse filme ele reflete as três eh, os três eixos norteadores da disciplina que é a questão econômica a sociedade Sim os trabalhadores estão nessa sociedade e também a questão da natureza transformada, modificada em seus ciclos e todas as suas composições naturais, as plantas híbridas, os transgênicos. Então, rapidamente, professor, eu queria que o senhor abordasse, eu sei que a gente vai ficar muito feliz com essa conversa, e os alunos também. O que, é que o senhor acha dessa dessa transversalidade do tema, da importância da de gente debater isso no curso de economia?
1: Obrigado, professora Vani, pela oportunidade. Assim, Para mim é maravilhoso. De maneira bem espontânea né? sobre sobre um tema tão relevante. E eu agradeço demais. A gente é, a gente é irmão, você sabe disso. É, bom, parabéns pela iniciativa de, de problematizar essas questões. É, me parece que o, o foco está muito dentro de, da compreensão dessa é, relação fundamental... É, que o humano uh, que constitui o humano né, com a natureza que é mediatizada pelo trabalho. Né? Eu me lembro ali do, dos, dos textos do jovem Marx, né, do Karl Marx, lá nos manuscritos econômicos filosóficos, quando ele vai, vai falar sobre o trabalho, e ele fala do trabalho como a condição ontológica do humano. Né? O trabalho é exatamente aquilo. Que, que se constitui a partir da transformação que seres humanos operam com relação à natureza e, ao fazê-lo, o fazem consigo mesmos. Né? O trabalho também transforma seres humanos. né? E aí essa transformação dentro do capitalismo, ela, ela, como aponta, inclusive, o Marx de uma maneira seminal e estrutural para todo o pensamento posterior, ela é problemática, porque ela é desumanizante. Né? Então, acho que as frase que você ponderou desse documentário que você trabalha com os alunos, é, é, elas são sintomáticas, elas constituem uma sintomatologia, um sintoma é, daquilo que o próprio Marx estabelecia quando é, declarava que no capitalismo o trabalho assume uma condição desumanizante. Né? E aí é, é, é interessante porque dentro dessa perspectiva de pensar as relações de trabalho né, que constituem fundamentalmente a própria sociedade as sociedades humanas. Né? Não, não existe sociedade humana sem um modo de, 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 de construção e de consolidação de um tipo de trabalho, da de de realização do trabalho. Né? E aí, naturalmente, é, existe um vínculo fundamental entre sociedade e natureza, porque o trabalho transforma a natureza e a vida humana se organiza a partir da natureza transformada, que é a cultura. Então, Isso aqui pessoal... é muito interessante. Eu faço um,
0: um, um sinal de alerta para vocês aí. As questões que o professor Apolinário colocou são extremamente importantes. Por que, que a gente quis é, remexer um pouquinho com, com o pensamento, professor? É, normalmente, os alunos da economia uhum. aprendem, não é uma crítica, mas é uma crítica extrema, mas aprendem muitas coisas nas caixas. Então, a microeconomia e a macroeconomia, a gente esquece que isso não está ali inerte, é uma coisa dinâmica, é, com essas variáveis não dão conta do mundo, né? Então, assim, muitas vezes o tenta é, sintetizar o mundo em algumas variáveis e sete espalhos. Nessa perspectiva, uhum. por exemplo, esse trabalho estranhado, esse trabalho que não se vê, ou seja, a fruta é muito mais cuidada do que o ser humano que a cultiva, que dá essa possibilidade de lucro de, eu não uhum. queria entrar na linha marxista, mas digamos também da mais valendo, né Então, nessa Exato. Questão, né, que, eu, que, eu, que a gente coloca aqui desse, desse vídeo, é muito mais para alertar nós caso dos alunos e eu no caso que sou economista também que a gente precisa é, trans... nem, nem transpor a gente precisa superar essas barreiras filosóficas né e trabalhar apenas uhum. com a nossa ciência ou na nossa digamos assim da, das barreiras epistemológicas na né, que a gente Isso. É economista e eu só vou trabalhar com a economia então nessa disciplina a gente permeia essa transversalidade e a gente fica muito feliz assim que que com a sua ajuda, a gente consiga fazer com que esses meninos tenham um pouco de sensibilidade, porque eu me lembro perfeitamente, no meu primeiro semestre, que uma, uma mista não tem que ter coração. E o mundo não está mais assim, né? Então, nessa questão pois da, é. da fruta ser melhor tratada do que o trabalhador, é, eu queria que o senhor é, fizesse um, um link final. Eu sei que eu lhe peguei de você, a gente tá fazendo a conversa informal Mas eu gostaria que essa, Quanto que essa frase representa Dessa concepção de economia Sociedade, natureza uhum. Falou do, do, do fator trabalho Mas é o fator que eu queria Colocar rapidamente aqui É também a, a do, Duas categorias importantes Necessidade e felicidade
1: Lá, né? Nossa Senhora, só essas duas, só <risos> essas <risos> duas. Rapidinho, <risos> vamos lá. É, bom, primeiro você fala sobre o processo de coisificação do humano no capitalismo e humanização da coisa. né? Isso. As mercadorias, a fruta, a fruta que vai linda para a Europa, né? Que sai lá de petrolina e vai linda para a Europa, bonitíssima, que Eu a gente nunca vê uma aqui no mercado, porque lá na Europa está linda lá. Ela é humanizada, ela é dotada de valor humano, enquanto os seres humanos que são explorados dentro de, dentro de um capitalismo voraz, são coisificados, né? Ou seja, são destituídos do valor humano. Eu acho que o apontou muito bem isso. Uma outra coisa, é, é, é Avani, penso eu, já que você falou de necessidade e felicidade, se você pensa, por exemplo, o sentido literal da palavra economia, como os gregos pensavam, por exemplo, e os gregos são os responsáveis por esse termo, né? que vem de oikos, é, economia vem de oikos e nomos, né? oikosnômia, oikos quer dizer casa, lar, né? e nomos quer dizer ordem, organização, né? uh, uh, lei, norma, então a lei da casa, a norma, a organização da casa, e aí essa casa é a terra, é a terra né? e é a nossa casa, é a, no, é a sociedade, é a forma como nos organizamos fundamentalmente para prover nossas próprias necessidades e uma vez provendo nossas próprias necessidades construir um determinado ideal de felicidade o grande problema é que de, um, de, um, de muito tempo já há muito tempo, desde os processos que se dão com a industrialização desenfreada a partir do século XVIII e, e que vão construir essa hecatombe industrial a partir do XIX na Europa e que se expande para o mundo inteiro, a gente vai uma, uma visão de felicidade ligada ao individualismo, ligada ao consumismo, ligada fundamentalmente à necessidade de uma produção sem freios de um excedente de consumo que é gerador de um prazer frívolo, um prazer efêmero. Né? E aí é, é, a gente não consegue ter que a gente precisa repensar e fazer uma autocrítica dessa concepção de felicidade, articular a uma concepção de felicidade, é, diríamos que é uma concepção crítica, né? A própria noção de uma necessidade que se faz numa retomada dessa visão do Oikos, como como um respeito a esse grande lá que é o planeta Terra e que somos nós mesmos que estamos estamos nele, somos parte dele, vivemos nele. Por isso que se fala então, tanto hoje, Avani... E aí, assim, claro que a gente pode fazer uma discussão sobre a legitimidade desse tipo de discurso quando ele vem de uma grande empresa, uma grande corporação capitalista mundial. Mas hoje se fala muito em, em, em capitalismo verde, né? em green economy, em economia verde, né? economia de baixo carbono, economia de eficiência de recursos, na utilização de recursos, economia socialmente inclusiva. Mas, olha, é porque essa guinada ou a gente dá e aí eu, eu quero ser crítico desse, dessa perspectiva, ou a gente dá essa guinada em termos de mudança no eixo econômico para repensar esse grande oicos, ou não vão haver consumidores no futuro. Porque o grande problema que me parece adivinha, dessa desse discurso de uma economia verde, por parte das grandes corporações capitalistas, é um, um espécie de temor da perda futura de consumidores. Porque... Ah,
0: mas tem um porém, ah. professor, me desculpe de interromper, Foi não. mas eu costumo dizer que essa economia ambiental, a economia verde, apesar de a gente abordar durante a disciplina, dando um certo spoiler do meu posicionamento, ela veio, na verdade, uhum. para é, rebater aquele momento histórico lá do da, da Clube de Roma, que o mundo é, com aqueles uhum. prognósticos terrorísticos, né, digamos assim,
1: e uhum. aí a economia tá fez o limão
0: fez do limão a limonada. né? E ela Isso. saiu do, do, do patamar, da visibilidade como grande vilã do mundo, acabar com os alimentos dos consumidores e tudo mais, e passou a fazer disso uma valoração da natureza e a mercantilização dela. Então, para fechar agora, professor, essa expansão do capitalismo, não a grande falácia, essas novas teorias econômicas, não sei aí o, o que era a sua opinião, elas vêm muito mais para... É, as demandas da sociedade Do mundo mais verde Mas para você ter o verde Nessa concepção econômica Você tem que pagar por ele O que, é que o senhor acha da situação, professor?
1: Pois É, Eu me mantenho afinado com o que eu estava falando antes e queria corroborar com o que, que, o que foi colocado agora por você, Avani. É, no final das contas, é, esse tipo de movimento que se estabelece dentro do próprio capitalismo é para uma restauração da própria condição do capitalismo. Eu penso que, assim, se eu fosse um hegeliano, né, eu estou me, me, me referindo a é um dos maiores autores do século XIX da filosofia, que é o Hegel, um alemão. E aí, se eu fosse um hegeliano, eu, eu utilizaria a seguinte metáfora. Né? Eu diria assim, o capitalismo é o maior exemplo da dialética na história humana. Por quê? Porque ele consegue, nas, no seu próprio processo de autocontradição, porque parece ser muito contraditório quando grandes corporações utilizam-se de um discurso verde ou de um discurso da green economy, né? quando, no final das contas, o capitalismo arvorou-se e o capitalismo edificou-se com base em uma exploração infindável da natureza. Né? É, é, é muito estranho e é, é, é paradoxal. O capitalismo ele é dialético e ele se restabelece de uma maneira dialética. Né? E me parece que toda, toda essa pompa, toda essa discussão que, por exemplo, hoje tem sido feita e no governo brasileiro, que se fala muito por, da, da necessidade de o Brasil tomar medidas mais profícuas com relação à Amazônia, com relação ao matamento, etc. etc. senão o capital estrangeiro não vai investir aqui. Então, assim, é, é, e isso tudo é parte de um jogo né, de reestruturação do próprio capitalismo. Por quê? Porque é aquela coisa. Eu, como filósofo, eu vou pensar basicamente na, na fenomenologia da coisa, na essência da coisa. E o capitalismo é fundamentalmente, para que ele se mantenha, ele precisa manter condições básicas de desigualdade. Desigualdade econômica, desigualdade social. Né? Ele precisa se manter fundamentalmente mantendo as desigualdades. Então, como é que eu posso conceber algo que, na sua essência, é mantenedor de desigualdades, como apontando para um caminho que essas desigualdades podem acabar em função, ou podem ser dirimidas, talvez, em função de uma guinada verde, de uma guinada sustentável e por aí vai. Então, assim, na minha opinião, para fin finalizar, professora, penso eu que, no final das contas, a gente está indo para uma, uma restituição, uma restauração do capitalismo no seu modelo básico, Uh, porque, até porque eh, eu diria que esse capitalismo soft, ele é para alimentar uma parcela muito pequena da sociedade E manter, retomando aí o primeiro motivo da fala da gente hoje Manter essas condições de expropriação da mão de obra, do trabalho, a divisão social do trabalho uh, em, Talvez até sob outras perspectivas, mas manterá certamente E aí a questão é, para onde a gente vai? Quer dizer, para onde, onde a gente vai com isso? Né? É, é, esse é um problema, porque, enfim, uh, nós continuamos consumindo, continuamos explorando de uma maneira voraz e explorando-nos a nós mesmos. Né? Então, assim, parece-me parece que o discurso é para que a gente pare de explorar a natureza. Mas e a, a exploração que ocorre no trabalho alheio? Né? A exploração que ocorre no trabalho do outro, como é que fica? Como é só para a gente não... programar
0: Nesse momento de pandemia, a gente chama o senhor rapidamente e a gente dá <risos> um... uhum. muito
1: assim
0: que a Muito obrigada. Gente... Muito
1: agradeço.
0: para o senhor o material, para a sua aprovação e a gente disponibilizar para os alunos. Muito obrigada. Beijo grande do grande amigo do coração. Que nessas hoje... Ô minha
1: amiga, muito Beijo. obrigado, Avani. Beijo. Estamos aqui para contribuir. Valeu, obrigadão Valeu, tchau. Beijo. Tchau, tchau.